0: zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI Nachrichten. Mein Name ist Peter Sieben. Ja, und ich halte mich heute ein bisschen kurz mit der, mit der Einleitung, denn unser heutiges Thema ist schon so riesig, da wollen wir uns nicht mit, mit Vorgeplänkel aufhalten. Es ist vielleicht das äh, größte Thema überhaupt, das man sich vorstellen kann, denn heute geht es um den Sinn, den Sinn an sich, den Sinn des Lebens, den Sinn vom Universum und dem ganzen Rest. Fans von Douglas Adams werden das kennen. Und ja, weil wir ein Karriere-Podcast sind, geht es vornehmlich heute auch um den Sinn von Arbeit oder auch um die Sinnsuche in der Arbeit und die Frage, was mache ich denn eigentlich, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Arbeit eigentlich gar keinen Sinn mehr macht oder ich da keinen keinen Sinn mehr für mich drin erkennen kann oder für andere. Ja, das ist ein Thema, wenn man über so ein großes Thema äh, spricht, dann braucht man einen Experten, der sich vielleicht beruflich mit solchen Fragen auseinandersetzt. Und deswegen ist mir heute als Gast zugeschaltet Christian Uhle. Er ist Philosoph und äh, Autor des gerade erschienenen Buchs Wozu das alles? Eine philosophische Reise zum Sinn des Lebens. Und damit herzlich willkommen, Christian. Schön, dass du Zeit hast. Ja, danke für die
1: Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ähm, ja, Christian, ich habe gerade erwähnt, du hast ein Buch geschrieben, du hast sechs Jahre an dem Buch geschrieben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, warum? Wie kamst du der Idee, dieses Buch zu schreiben? Was war denn der, der, der Sinn für dich dabei bei, bei diesem Buch?
1: Also der ursprüngliche Startpunkt für das Ganze war, war eigentlich ein Essay. Ich wollte einen kurzen, 20-seitigen Essay nochmal schreiben über die Frage nach dem Sinn des Lebens. Das war so gegen Ende meines Philosophiestudiums. Und dieser Essay ist einfach immer länger und länger geworden. Und dann habe ich relativ schnell bemerkt, okay, da entsteht gerade etwas Größeres. Und ja, so ein paar Monate, nachdem ich begonnen hatte, habe ich dann für mich die Entscheidung gefällt, alles klar, das wird ein Buch. Aber dass das dann noch so lange gedauert hat und da noch so viel Weg und Arbeit vor mir lag, das habe ich in dem Moment natürlich nicht gewusst. Wahrscheinlich war das auch besser mhm. so. Aber ein Grund, warum ja, wahrscheinlich. ja, ein Grund, warum mich das auch so angefixt hat das Thema und warum ich so lange daran gearbeitet habe, ist, dass es mir selbst immer wieder neue Perspektiven und Türen eröffnet hat. Ähm, gestartet ist das Ganze als ein sehr philosophisch-existenzialistisches Thema für mich. ging es viel um Fragen wie die Gleichgültigkeit des Universums oder der Mensch als freies Wesen und sowas. Ähm, und im Laufe der Zeit ist es immer soziologischer eigentlich geworden, also immer konkreter, immer gesellschaftlicher, immer alltagsbezogener, weil ich halt eben verstanden habe, dass Sinnkrisen seltener entstehen, weil Menschen sich so viel Zeit nehmen, in die Sterne zu gucken und sich dann über die Weite des Universums den Kopf zerbrechen, sondern viel häufiger, zum Beispiel ganz konkret am Arbeitsplatz.
0: Das heißt, diese großen Fragen, die die wabern schon irgendwie bei uns allen rum, aber die manifestieren sich dann eher so im, im vermeintlich Kleinen. Also ich glaube, diese großen Fragen spielen natürlich eine
1: Rolle und man wird auch immer wieder auf diese großen Fragen gestoßen. Und ähm, die behandle ich ja auch weiterhin mit in meinem Buch. Aber was ich eben so schön finde an der Sinnfrage und an diesem ganzen Thema Sinn, ist diese, dieser Facettenreichtum. Das ist also einerseits gibt es so eine große, ich sag mal, kosmologische Ebene dieser ganzen Fragestellung, warum sind wir hier als Menschheit etc. pp. und dann gibt es eine relativ konkrete alltägliche Ebene dieser Fragestellung und dieser Sinnbegriff oder über Sinn nachzudenken, das ermöglicht es halt eben beide Ebenen zusammenzudenken und zusammenzubringen auch in der in der Betrachtung und da entstehen eben ganz ja spannende Zwischenräume und 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 wieder Unterfragestellungen und Verästelungen und Erkenntnisse, die damit, und Überlegungen, die damit verbunden sind. Und insofern glaube ich, es einfach ein richtig spannendes Thema. Es ist relevant, weil es halt eben heutzutage mehr Menschen denn je umtreibt. Es gibt eine repräsentative Umfrage aus diesem Albus Panel laut dem 69 Prozent aller Personen in Deutschland sich regelmäßig Sinnfragen des Lebens stellen. Ähm, Es ist also ein sehr verbreitetes Thema, eine verbreitete Suche nach Sinn. Aber es ist nicht nur relevant, es ist, glaube ich, auch einfach interessant und spannend. Und genau deswegen fetzt das Thema, finde ich.
0: (lacht) Wahrscheinlich, ja, glaube ich auch. Ähm, Ja, du hast gerade kurz angesprochen, dass das immer mehr Leute auf der der Suche nach Sinn sind. Das gilt auch, glaube ich, für für den, für das Thema Arbeit und Job, da werden wir gleich auch noch äh, drüber sprechen, also gerade so vielleicht die die Generation, die jetzt so Abschluss an der Uni macht oder so Berufsabschluss macht und und in den Beruf reingeht die sogenannte Generation Z über die jetzt im Moment immer alle reden und so äh, der sagt man ja auch nach dass sie diesen Purpose also diesen diesen Sinn in der Arbeit sehen muss sonst sonst hat sie keine Lust auf, auf auf diesen Job oder so ne das ist immer eine größere Rolle spielt da werden wir auch gleich noch drüber sprechen vielleicht müssen wir aber erstmal so ganz grundlegend klären was was ist denn überhaupt Sinn also wann ist etwas Sinn und wann nicht und wann ist etwas sinnlos was was ist die Definition von Sinn zunächst mal glaube ich Hilft es, sich
1: diesem ganzen Thema Sinn von der Sinnfrage her zu nähern? Also wenn man jetzt Antworten finden möchte, dann ist es eben hilfreich, sich die Frage erstmal genauer anzuschauen. Sonst droht man so ein bisschen an dieser Frage vorbei zu diskutieren. Und ähm, diese Sinnfrage, was ist der Sinn des Lebens? Ja. Da fängt es schon an. Diese Sinnfrage ist, einerseits wirkt sie ja gewaltig. ja, Sie ist ähm, wahnsinnig imposant und man denkt sich so, wow, das ist irgendwie eine der größten Fragen, die man sich überhaupt stellen kann. Was ist der Sinn des Lebens? Aber andererseits, aufgrund ihrer grammatikalischen Struktur, suggeriert sie auch wiederum eine gewisse Einfachheit. Denn auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens, Erwarten wir halt eben sprachlich eine Antwort von der Form, der Sinn des Lebens ist. Punkt. 42. Zum Beispiel, ja, genau oder irgendwas, ja. Aber das liegt halt einfach an der, also wirklich an der, an der, an der sprachlichen Verpackung dieser Frage. Aber diese Frage selbst, ja, ist ja eine Frage, die sich aus dem Leben herausstellt, eine Frage, in der verschiedene Zweifel an der eigenen Existenz oder auch Bedürfnisse und Sehnsüchte vielleicht nach mehr Tiefe im Leben zum Ausdruck kommen. Und insofern ist diese Frage auch so komplex, so vielschichtig wie eben diese Zweifel und Sehnsüchte, die in ihr drinstecken. Und das muss man, glaube ich, anerkennen. Wir müssen, wir dürfen uns nicht blenden lassen, ja, von dieser eben einerseits imposanten und andererseits aber auch total simplifizierenden Verpackung der Frage, müssen das hinter uns lassen, müssen erkennen, okay, eigentlich ist es eine total mehrschichtige, vielschichtige, komplexe Fragestellung, in der ganz unterschiedliche Dinge zum Ausdruck kommen und insofern ist eben auch die Antwort auf diese Frage so komplex wie die Frage selbst, das heißt, Wir können darüber, wir können das auch nochmal vertiefen oder das durchgehen, aber das heißt letztlich kurz gesagt, Sinn kommt nie im Singular daher, nie in der Einzahl. Niemand hat einen Sinn im Leben. Es gibt nicht den einen Sinn des Lebens, sondern es gibt verschiedene Arten von Sinn, die uns durch das Leben tragen und wir alle haben immer auch verschiedene Sinnquellen in unserem Leben.
0: Okay, das heißt, es kommt auch immer auf ganz unterschiedliche Kontexte an, dabei bei der Frage.
1: Ja, genau. Also, es gibt einfach Sinn. Sinn ist auf jeden Fall ein ein Phänomen des Plurals. Ja, es gibt nicht den den Sinn, sondern es gibt die Sinne des Lebens, so gesehen. Ähm, Und in verschiedenen Kontexten kommen auch verschiedene Arten von Sinn unterschiedlich stark zum Tragen. Das denke ich schon. Und um einfach mal drei Beispiele herauszugreifen: ähm, Sinn kann aus der Gegenwart heraus entstehen. Das ist das, was ich in meinem Buch als spielerischen Sinn bezeichne. Ein Sinn, der eben in der Tätigkeit selbst liegt, die nicht auf irgendetwas hinauslaufen muss, die nicht für irgendetwas gut sein muss, sondern, wie man es eben zum Beispiel sehr schön bei Kindern beobachten kann, wo der wo sozusagen, wo man aktiv auf die Welt zugeht, wo man tätig ist, sich als selbstwirksam erfährt und sowas, aber das quasi so einen Inhärenten. Sinn hat, dieses Tätigsein. Ja? Und ähm, da geht es jetzt nicht darum, wenn man das halt sich philosophisch anschaut, dass wir von morgens bis abends die ganze Zeit ähm, irgendwie vor Brettspielen sitzen oder sowas. ja, Das ist jetzt das ist nicht die Antwort, sondern die Struktur, die darin zum Ausdruck kommt. Einfach die grundsätzliche Herangehensweise an die Welt und das eigene Leben. Da kann man etwas von lernen. Und diese Struktur kann vielleicht ein Stück weit uns auch inspirieren für eine gemeinere Grundhaltung durch das Leben zu gehen und das ist eben eine Grundhaltung, die den Sinn aus der Gegenwart zieht.
0: Das heißt, um um das mal irgendwie an einem Beispiel oder konkret festzumachen, wenn ich jetzt einfach durchs Leben gehe und Spaß an bestimmten Dingen habe, zum Beispiel ich mache jetzt Musik und mache die auch nur für mich oder mache Kunst um der Kunst willen, einfach damit sie da ist und auch nur ich gucke mir das Gemälde nachher an, dann wäre das so ein Beispiel für so eine inhärente äh, Art von, von Sinn. Also genau, wenn du dich nicht.
1: Äh daran verbeißt, ja, in deinem künstlerischen äh, Tätigsein und irgendwann anfängst, selbst darunter zu leiden. Denn das passiert ja ganz häufig, dass gewisse ähm, Sachen irgendwann sich so verselbstständigen in unserem Leben und so ein Selbstzweck werden und man plötzlich anfängt, sich für etwas aufzureiben, ja, das aber im Grunde genommen dieser Energie überhaupt gar nicht, wert ist. Und ich würde schon sagen, wenn du jetzt zum Beispiel anfängst, ähm, dich da also irgendwie so der gequälte Künstler zu sein, sag ich mal, der die ganze (lacht) Zeit alleine in seinem Kämmerchen Kunst betreibt und das, was du tust, nützt niemandem da draußen etwas, weil du tatsächlich, weil es eben keinen sieht, weil du das gar nicht für andere Menschen machst, aber auch dich selbst macht es eher unglücklich, dann würde ich tatsächlich sagen, dass es sinnlos. Also in der Hinsicht, ne, da Achtung, da hat sich was verselbstständigt, da gibt es einen Grund hinzugucken und das ist im Grunde genommen wirklich, das ist deiner Energie nicht wert, was du da machst, ja? Aber natürlich entweder wenn es halt eben, wenn du wenn du aber daran gehst und du erfährst dich selbst als schöpfenden Menschen und du ziehst daraus eine Energie und das das macht einfach Spaß, du verlierst dich da im Flow, wenn du stundenlang auf deiner Leinwand malst und sowas, dann ist das natürlich wunderbar und dann ist es wunderschön und dann entsteht da was ganz Tolles und eben das, was ich als spielerischen Sinn ähm, bezeichne. Aber vielleicht ist an dieser Stelle auch einfach, um nochmal machen, ich meinte ja, es gibt verschiedene Arten von Sinn, eine eine weitere Art von Sinn ist das, was ich als zweckhaften Sinn bezeichne und ähm, wenn wir jetzt bei diesem Kunstbeispiel bleiben, wenn es dir jetzt ja zum Beispiel selbst keine Freude bereitet, wenn du dich nicht, wenn du nicht eben spielerisch an diesen Prozess herangehen kannst und spielerisch bedeutet halt eben immer quasi äh, in dem Prozess selbst den Sinn zu sehen, nicht in dem Endergebnis, sondern in dem Schaffen selbst, ja, wenn das nicht der Fall ist, aber wenn du das tust, weil du spürst, wie du da ein Talent hast zum Beispiel und damit andere Leute Leuten etwas geben kannst, ja, wie du damit andere Leute bereicherst, dann ist das halt eben eine ganz andere Form von Sinn. Das ist ein ein Sinn, weil du für etwas anderes sozusagen gut bist, ja. Das ist eben nicht die Frage, welchen Sinn hat die Welt für mich, sondern welchen Sinn habe ich für die Welt, ja. Nicht, was kann die Welt mir bieten, sondern was kann ich der Welt bieten.
0: Okay, okay. Ähm, Warum glaubst du denn überhaupt, dass Menschen so eine große Angst vor Sinnlosigkeit oder vor sinnlosen Tätigkeiten haben? Also warum ist ist man überhaupt immer auf der Suche nach einem Sinn? Warum reicht es nicht einfach nur zu existieren? (lacht)
1: Ähm, Ja, aus verschiedenen Gründen. Also grundsätzlich gesprochen ist der Mensch halt ein Tier, das ein Ich-Bewusstsein hat. Und das ein Ich-Bewusstsein auch hat in einem Grad wie kein anderes Lebewesen. Also natürlich gibt es ähm, einige... Tiere, die sich auch selbst im Spiegel erkennen können. Also dieses Spiegel, ne, dann ähm, ähm, gibt es verschiedene Experimente, dass man zum Beispiel Affen irgendwie einen roten Klebestreifen ins Gesicht klebt oder sowas und die dann vom Spiegel sitzen und den dann eben bei sich selbst im Gesicht abmachen und man darauf schließen kann, ah, okay, die checken, dass das sie selbst sind und keine andere Affe. Ähm, und da ist also schon so eine basale Vorstellung eines eines Ichs, vorhanden, aber nur der Mensch hat eben wirklich ein Konzept des Ichs, weil auch nur der Mensch sich einer begrifflichen Sprache bedient und ähm, und diese dieses Phänomen, dass wir halt eben uns unserer selbst so sehr bewusst sind, bedeutet auch, dass wir ein Stück weit immer getrennt sind von der Welt, denn wenn ich eben weiß und spüre, dass ich ich bin und nicht du und nicht der Baum und so weiter und so fort und ich ein Bewusstsein darüber habe, ja, dann, dann, dann schafft es das, was ähm, der Psychoanalytiker Erich Fromm als Abgetrenntheit bezeichnet oder der Psychotherapeut Irvin Jalom als existenzielle Isolation. Das ist erstmal per se nichts Schlimmes. Und das ist auch überhaupt nicht dramatisch. Warum soll ich identisch sein mit der Welt, die mich umgibt? Aber es gibt Momente, in denen dieser Graben zu tief geht, in dem er spürbar wird auf eine Art und Weise, die belastend wird und die eben dieses Gefühl erzeugt, nicht mehr wirklich Teil der Welt zu sein, als wäre da eine Glasscheibe zwischen mir und der Welt und diese Erfahrung von es wie du willst existenzielle Isolation oder Entfremdung oder Getrenntheit ja diese Erfahrung ähm, scheinen Menschen immer wieder zu machen und die können schmerzhaft sein und das äh, eben ruft so ein Bedürfnis danach hervor sich wieder gelingend mit der Welt in Verbindung zu setzen ähm, ja also das ist jetzt glaube ich nur ein eine Teilantwort auf deine Frage, aber ich versuche auch nicht zu, <lacht> zu lange auszuantworten. Nee, weil das ist natürlich immer, also egal, also auf sehr, sehr viele Fragen, also sehr, sehr viele Phänomene im Leben sind halt multifaktoriell, ja. Also sehr, sehr oft haben ähm, wir nicht eine einfache Kausalität, sondern gibt es immer verschiedene Faktoren, verschiedene mhm. Motivationen, verschiedene Ebenen und so weiter und so fort. Und auch hier ist es. Ähm, grundsätzlich aber, deine Frage ist ja, warum suchen wir nach Sinn? Ähm, grundsätzlich ist auf jeden Fall wichtig festzuhalten, dass ähm, nach Sinn zu suchen oder das Bedürfnis Sinn zu empfinden kein Luxusphänomen ist. Das ist ein sehr häufiger Trugschluss, der, glaube ich, auch mit der prominenten Theorie dieser Bedürfnispyramide zusammenhängt. Einfach so ein Bild, dass das irgendwie erst, also nachdem halt, ähm, nachdem für alles gesorgt ist, das Essen, die Unterkunft, die Sicherheit und so weiter und so fort, fängt der Mensch an sich irgendwie Sinnfragen zu stellen und sich um seine Selbstverwirklichung zu kümmern. Und ich glaube, das ist tatsächlich schlicht und ergreifend falsch. Sinn, ähm, es gibt ähm, Zeugnisse, es gibt Berichte von Menschen in ganz furchtbaren Grenzsituationen. Zum Beispiel beschreibt der Psychoanalytiker Viktor Frankl, ähm, der ein Auschwitz-Überlebender ist, wie auch dort, ja, unter, unter Bedingungen, die wir uns nicht wirklich vorstellen können, ja. Menschen ganz intensiv über Sinnfragen diskutiert haben tatsächlich. Also Sinnfragen stellen sich natürlich anders, wenn man jetzt in einer eher privilegierten Situation ist und ähm, man auch sehr viele Optionen hat und vielleicht etwas lost und verloren ist zwischen diesen ganzen Optionen, als wie wenn man jetzt in einer furchtbaren Grenzsituation ist. ja. Aber grundsätzlich wichtig festzuhalten, die Sinnfrage kann sich in beiden Situationen stellen. Und in beiden Situationen kann Sinn zu empfinden eine ganz wesentliche Sache sein, weil es halt eben damit zu tun hat, dass man in irgendeiner Form für sich selbst verortet ist im eigenen Dasein, einen Kompass hat, an dem man sich ausrichten kann, etwas, an dem man sich festhalten kann und auch ein Framework, das es einem selbst ermöglicht, sich mit dem eigenen Dasein zu versöhnen.
0: Okay, jetzt mal, also ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, dass man das so, Sinn suche oder, oder die Frage nach dem Sinn ja auch ein Stück weit äh, tröstend sein kann, wenn man sich gerade in einer besonders ähm, schlimmen Grenzsituation befindet, weil man dann vielleicht sich fragt, hat das vielleicht noch irgendeinen Sinn wenigstens? Also ich meine, da gibt es irgendwie noch einen höheren Sinn, den ich jetzt noch nicht verstehe. Dann sind wir auch vielleicht beim Thema Religion oder so. Ne, Warum, warum gibt es Religion überhaupt? Das spielt ja vielleicht auch eine Rolle. ne?
1: Definitiv, ja. ja. Mhm. Okay.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, du hast es so ein bisschen im, im Nebensatz gesagt, dass äh, man ja manchmal vielleicht auch zu viele Optionen hat. Ist das tatsächlich, oder würdest du sagen, dass das ein Problem ist, dass wir ähm, in, der, in der Zeit leben, wo Menschen zu viele Optionen haben, auch beruflicher Art? Also ich glaube, das ist gerade wir haben eben kurz die Generation Z angerissen, dass es gerade da auch viele Leute gibt, die darunter leiden, dass sie zu viele Möglichkeiten haben und dass es auch einen gewissen Druck erzeugt, ne? dass man irgendwie ähm, gesagt bekommt, du kannst doch alles machen, was du was du willst. Und dass man dann diese furchtbare Entscheidungsflut hat, sich zu entscheiden, was will man denn überhaupt machen. Ist das, ist das ein Problem heute? Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Und ähm, genau
1: einerseits ist also die Sinnfrage, ähm, ein Menschheitsthema, also zumindest soweit wir zur, also da zurückgucken äh, gucken können in die Vergangenheit, also seitdem wir irgendwie geistesgeschichtliche Zeugnisse haben, seitdem wir äh, Schriftstücke haben, sehen wir, dass Menschen sich mit Sinnfragen beschäftigen. Das ist also eben nochmal, ich wiederhole es nochmal, sorry, kein Luxusphänomen, ja, sondern ein großes <lacht> Menschheitsthema. Ähm, aber natürlich ist es... Äh, so verbreitet, wie es heute ist, das hat etwas mit aktuellen gesellschaftlichen Umständen zu tun, die also einerseits dazu beitragen, dass es so ein großes Thema ist und die andererseits aber auch die Art und Weise, wie sich Sinnfragen stellen, strukturieren. Und diese diese Optionsvielfalt ist natürlich erstmal per se nichts Schlechtes. Also es ist natürlich etwas Positives, wenn wir feststellen, dass immer mehr Menschen immer mehr Möglichkeiten haben, ihren eigenen Weg zu wählen, ähm, zu entscheiden, wer sie sein möchten, wie sie sich gesellschaftlich einbringen und, ähm, ja, gegebenenfalls auch sich selbst verwirklichen. Aber, ähm, wir haben also einerseits natürlich den offensichtlichen Punkt, äh, das bedeutet halt auch, meine eigene Freiheit wird spürbarer und ähm, das erfordert eben eine höhere Orientierungsleistung, mich zwischen diesen ganzen Optionen zu verorten. Ähm, Das ist eine Herausforderung. Und dann vielleicht etwas weniger offensichtlich ist, dass diese Freiheit häufig auch paradoxe Züge hat. Weil uns einerseits suggeriert wird, dass uns ähm, ganz, ganz viele Möglichkeiten offen stehen. Ähm, Also wenn wir uns nicht in gesellschaftlich benachteiligten Positionen befinden, wo teilweise auch genau das Gegenteil der Fall sein kann, wo man das Gefühl hat, gar keine Option zu haben. Ja, Aber eben immer mehr Menschen, das kann man schon feststellen, also auch prozentual immer mehr Menschen haben immer mehr Möglichkeiten und sind immer mehr mit dieser Freiheit konfrontiert. Aber andererseits, das auch immer noch verbunden ist, mit einem ganz starken Druck und häufig mit Anforderungen an den einzelnen Menschen. Und da ist die Freiheit eben häufig nicht so sehr ein Option, also ein Geschenk und etwas, von dem wir optional Gebrauch machen können, wenn wir möchten, sondern da werden uns viele Möglichkeiten vor die Nase gehalten und dann wird implizit gesagt, das ist deine Freiheit, das sind deine Optionen, also mach was draus, mach das Beste draus, ja, also lass dich jetzt bloß nicht hängen und dieses Umschlagen, also dass da gleichzeitig immer noch doch ganz viele subtile Erwartungen mitschwingen und auch imperative Anforderungen an uns, die oft aber verdeckt werden, ja, die oft eben verdeckt werden hinter dieser großen Freiheits- und Optionsvielfaltsgeschichte. Das macht es häufig so schwer, damit umzugehen und erzeugt ein Stück weit auch eine paradoxe Freiheit. Und, ähm, der französische Soziologe Honor Ehrenberg hat es in einer einflussreichen Studie, das erschöpfte Selbst heißt sie, beschrieben, wie eben diese Möglichkeit zur Selbstverwirklichung und dieses eigentlich ursprünglich schöne Geschenk, ja, etwas aus dieser Freiheit zu machen, heutzutage oft in einen Zwang zur Selbstverwirklichung gekippt ist. Und das auch immer mehr Menschen unter Druck setzt und häufig so ein diffuses Gefühl erzeugt, unter Druck zu stehen, obwohl man diesen Druck halt eben gar nicht mehr so klar benennen kann. Was ist denn eigentlich genau dieser Druck? Dadurch vielleicht auch das Gefühl erzeugt, das möglicherweise niemals so richtig geschafft zu haben und vor allen Dingen manchmal das Gefühl erzeugt, an sich selbst zu scheitern. Denn wenn ich alle Möglichkeiten habe und nicht das Beste draus mache, dann scheitere ich ja an mir selbst, dann habe ich versagt. Dann kann ich auch sehr, mich nicht so sehr in äußeren Umständen abarbeiten ja und mein Selbstbewusstsein, mein Selbstwertgefühl wiederherstellen, indem ich wütend bin auf äußere Umstände. Stattdessen bin ich ja dann wütend auf mich. Und das zersetzt unmittelbar das Selbstwertgefühl. Und insofern haben wir in der heutigen gesellschaftlichen Epoche, in der wir leben, die man in der Soziologie auch als Spätmoderne bezeichnet, ganz viele widersprüchliche Strukturen Ja, und diese widersprüchlichen Strukturen begünstigen eben auch innere Widersprüche und machen es tatsächlich schwieriger heutzutage, gelingend irgendwie so ja sich selbst zu verwirklichen und den eigenen Weg darin zu finden, weil man weiß einfach ein richtiger Balanceakt geworden ist teilweise.
0: Mm, mm, okay, spannend. Ja, jetzt sind wir schon so ein bisschen beim beim Thema Arbeit. Ich fand es ganz interessant, weil man da äh, sich das ähm, oft nicht klar macht. Oder ich habe mir das vorher nicht so klar gemacht. Äh, du schreibst, wenn man gefragt wird, was man beruflich macht, dann arbeitet, dann antwortet man meistens nicht mit "Ich arbeite als", sondern man sagt "Ich bin". Also ich bin Friseur, ich bin äh, Ingenieurin, ich bin bin Philosoph, äh, was auch immer. Ähm, das zeigt ja schon, wie wie sehr Arbeit auch äh, oder der Job, den man, den man äh, macht, mit der Identifikation, mit der Persönlichkeit äh, verquickt ist, ne? Ähm, Woran liegt das eigentlich? Warum ist das so ein ein bedeutendes Thema für für, für das eigene Selbst? Also das
1: liegt natürlich an der Rolle, äh, der wir gesellschaftlich der Arbeit zusprechen. Das hat aber auch natürlich einen verständlichen Kern. Also ich meine, erstens nimmt Arbeit häufig einen ziemlich großen Teil unserer Lebenszeit ein. Also es ist einfach ein großer Teil unseres Lebens, einfach zeitlich von unserer Wachzeit her. Und wir leben halt in einer arbeitsteiligen Gesellschaft, wo Menschen unterschiedlichen Berufen nachgehen und insofern auch unterschiedliche Rollen in diesem Ganzen einnehmen. Und... Insofern hat es ein Stück weit auch ein bisschen etwas Naheliegendes, sich auch darüber zu definieren. Nicht naheliegend, und das ist halt eben die Frage ist, wie stark definiert man sich darüber, wie groß ist dieser Anteil, den Arbeit im eigenen Leben spielt, zeitlich. Also denn zum Beispiel wäre eine Verkürzung der Vollarbeitszeit gesellschaftlich durchaus umsetzbar. Aber auch eben, welche Rolle spielt es in meiner Identität? Und da glaube ich schon, dass wir hier in Deutschland, so nehme ich das zumindest wahr, wenn ich auch in anderen Ländern bin oder mich auch mit anderen Menschen unterhalte, die aus anderen Ländern kommen, dass es hier tendenziell schon etwas stärker ausgeprägt ist und eine ähm, vielleicht auch besonders prominente Rolle in der eigenen Identitätsbildung hat.
0: Ja, interessanterweise Verkürzung der Arbeitszeit. Äh, gerade diskutiert man über das Gegenteil, nämlich über die die 42-Stunden-Woche vielleicht, mhm. die irgendwann kommt. Ähm, ich merke gerade, Christian, dass wir ganz viele Sachen noch gar nicht besprochen haben. Ja, ich wir fast sind ja noch, noch nicht mal so richtig eingestiegen ins Arbeitsthema. Wir ja, haben man, muss erst sagen, man muss es fast sagen, man muss es fast sagen. Ähm, aber ich glaube, das war notwendig. Ich würde jetzt äh, einfach äh, vorschlagen, ob man mich vielleicht einfach äh, noch eine Folge zusammen aufnehmen und dann kommt die halt äh, nächste oder zwei Wochen einfach nach dieser jetzigen Folge. Gut. Ähm, mhm. Ja, ja. <lacht> dann können wir, noch, können wir einfach tiefer ins, ins Thema einsteigen und, äh, und den Kern auch mal langsam suchen. Dann würde ich sagen, bis hierhin erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit und lieben Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören hören und in zwei Wochen geht es dann weiter, wenn wir äh, uns auf die Suche nach dem Sinn des Lebens und, und von Arbeit begeben. Ja, das Bis ist klar. ich freue
1: mich. Bis dann. Ciao.